0: Herrens fritid till er alla. Det är ju riktigt högt det här. för vara stöpen. En stor glädje att få se er alla. Så tack för de varma välkomstorden. Predikotexten. Den är oerhört laddad. Det är en stark text. Det är väl alla texter på sitt sätt. Men den här, den här, den här texten. Har jag under den gångna veckan återkommit till den ena gången efter den andra. Och den berör mig så oerhört djupt. Jag tänkte göra så här att jag läser den en gång. Och sen läser vi den tillsammans. Och då tar vi den två gånger. Så hjälps ju åt att få den att landa i våra hjärtan. Det är Jesus som säger de här orden. Vad hjälper det en människa? Om hon vinner hela världen. Men mister sig själv. Eller går förlorad. Ska vi smaka på de orden? Vad hjälper det en människa. Om hon vinner hela världen. Men mister sig själv. Och, eller går förlorad. Ska vi ta den en gång till. Vad hjälper det en människa. Om hon vinner hela världen, men mister sig själv eller går förlorad. Det här är ju ord som understryker värdet av en enda människa. Och ställer det då i till för att få tag i det här till hela världen. Det är ord och det är allvarliga ord och jag har stavat på dem som sagt många gånger under den här veckan. Och speciellt det här uttrycket, att mista sig själv. Och jag, jag har funderat till och från, vad ligger djupast i det? Och jag tror att jag är någonting på spåren om jag formulerar mig så här. att Det handlar om att man kan förlora orienteringen. Och förlorar man orienteringen i tillvaron så är risken väldigt stor att man hamnar och är... Där man inte ska vara. Att mista sig själv. Jag har rubriken väldigt kortfattad för predikan som helhet. och Det är bara två ord. Jag ska ta om ett liv. Så lyder rubriken. och När jag har suttit där hemma och växelvis gått omkring i vår, vårt trivsamma hem. Tagit en promenad där ute eller gått ner på mina knän. Så har en sång tonat fram i mitt inre gång efter annan. Och det är den här sången eller sångstrofen. Ett enda liv jag äger. Som jag har fått av Gud. Och det har vi ju gemensamt alla. Vi har fått ett liv. Och vi har fått det av Gud. Sen är det så. Och jag tror att det blir alldeles speciellt tydligt för en ju äldre man blir. Och det är att detta liv. Går så oändligt fort. Nu blir jag nostalgisk här. Ett par minuter. Det är ju så här att. Det har gått nästan 70 år. sedan vi som familj flyttade till stöpen. Alltså det får jag ju inte in under hårfästet. Men för det måste ju betyda att jag, har, att jag är 70 då. Och kanske till och med mer än så. Men det är ofattbart vad fort livet går. Hitt flyttade vi. Och så flyttade vi in här mitt emot. Först i Hallebo. Där bodde vi ett tag. Så hade far sin lilla snickeriverkstad i det som heter Lilleskog. Och sen sålde man Hallebo. Och så byggde han om snickeriverkstan. Och där hade vi vårt hem. Och där tillbringade jag lyckliga barndomsår. Men dessutom var det ju så. Att en väldigt viktig del av barndomstiden och barndomsmiljön det var ju faktiskt Sion. Det hette ju så. Pingskyrkan bar ju det namnet under de där åren. Det var en väldigt viktig del av vår familjs liv. Det var ju församlingen som mina föräldrar tillhörde. Och det var dit de tog mig. Till söndagsskola, till barnmöte, till vanliga möten. Och det är ju på det sättet ganska naturligt att när man då Tar tag i den tanken så är det ju mängder av minnesbilder som spelar revy. Jag ska aldrig glömma. Jag kanske var så där nio år. Det var dopförrättning i Sion. Och det var en stor dopförrättning. Jag ser bilden framför mig, jag vet inte exakt hur många det var. Om det var tio, var det nio eller elva, det vet jag inte. I olika åldrar. Det var väckelseåret i början av 50-talet. Jag, jag kan återkalla när jag vill hur hela atmosfären i Sion vibrerade av Herrens närvaro. Och en av dem som döptes var i min värld en äldre kvinna. Förmodligen var hon väl runt 40. Ja. Men är man 9 så är 40-åring. Det är ju det är liksom livet mer eller mindre. Nej, inte över, men ändå var. Och jag, det, jag har aldrig kunnat, kunnat glömma det. För hon jublade. Så när hon hade gått in i det lilla rummet där de bytte om efter dopförrättningen. Så bröt det igenom. Så hela församlingen hörde. Hon bara jublade inför Herren. Och man kände som liten grav. Det här, det är verkligen någonting som jag också skulle vilja uppleva. Det är ett underbart, underbart bild, ett underbart minne. Men framförallt naturligtvis. Så ska jag väl aldrig glömma barnmötet. Barnmötet där jag upplevde så tydligt hur Herren Jesus själv kallade mig. Att jag skulle överlämna mitt liv åt honom. Och så går jag fram tillsammans med en kompis. Går fram till dåvarande pastorn Åke Ulmeskog som hade barnmötet. Och han blir alldeles överrumplad och oerhört berörd. Han påminner om det när vi har mötts under åren. När jag säger... Skulle farbror åker vilja be för oss och be för mig. Jag behöver bli frälst. Ja, det är behovet. Den känslan kan man ha redan i tidiga år. Och det är klart att när man har gjort sitt livs viktigaste upplevelse i en församling som här. Då glömmer man aldrig det. Därför att för mig så har det aldrig upphört att vara mitt livs stora glädjämne. Tänk att jag blev frälst. Att jag fick möta Jesus redan i tidiga år. Nåväl, nu tillbaka till det. Vi har fått ett liv. Kan det överhuvudtaget uttryckas vackrare och tydligare än med de här orden från Bibeln? Och nu läser jag innan till. Du, salmisten vänder sig till Gud och säger. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderlivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Alltså känns det ju inte alltid då man står framför spegeln va? Men, men så är det ju ändå. Det är så, vi är underbart skapade allihop. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Benen i min kropp var inte osynliga för dig. När jag formades i det fördolda. När jag bildades i jordens djup. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok. Formade innan någon av dem hade kommit. Vilka ord? Vilka ord? Och vilka ord som verkligen understryker människans värde. Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Från befruktningsögonblicket, ja, innan din och min mor överhuvudtaget hade fått signalen om att vi var på väg, så såg Gud oss och hade en plan för våra liv. Detta är vad den heliga skrift talar så tydligt om. Du vet väl om att du är värdefull? Jag satt häromdagen och lyssnade på en föreläsning. och Det var mycket intressant i långa stycken. Men det var en, en mening som bara parkerade i mitt inre. Den som talade sa så här. Guds DNA finns hos varje människa. Smaka på dem. Guds DNA finns hos varje människa. Och det är väl precis på det sättet som det är det är Salomo, den vise Salomo är inne på när han skriver om Gud och människan. De här underbara orden. Allt har han gjort skönt. För sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Det ligger här. Nedlagt Guds DNA hos varje människa. Och då tänker jag på vad jag läste för en, då, för en del år sedan. Om, eller Av ja, författaren och riksdagsledamoten Kerstin Anel. Hon berättar. En liten episod från hennes dotters hem. Och då säger hon så här: Kjärsjina ner, att hennes dotter och dotters man de var väldigt noga med att överhuvudtaget inte ha något religiöst inslag i hemmet. Man pratade överhuvudtaget inte i religiösa termer. Och så går den här mamman och pysslar i, i lägenheten. Och så helt plötsligt så hejar hon till. Hon hade två flickor, en femåring och en sjuåring. Och så hör hon femåringen säga till stora syster. Du, vad är Gud egentligen? Och så hör hon till sin stora förvåning sjuåringen säga. Gud, det är någon som mamma och pappa säger inte finns. Men han finns ändå. Vad var det? Guds DNA. Den här lilla tjejen hon visste det finns något. Ja varför då? Därför att det är nedlagt hos varje människa. Barnen det är inte för inte som Jesus säger. Låt barnen komma till mig och hindra dem inte. För Guds rike tillhör sådana som dem. Det är så. Guds DNA. Och jag tänker ibland på författaren August Strindbergs Nästan uppgivna ord. Han som hatade under sina, de flesta större delen av sitt liv så hatade han allt vad kristendom hette. Han kapitulerade först när han kom mot avslutningen men han säger ju om människan. Människan är obotligt religiös. Ja det är bara så. Det finns där i människans indre. Om jag får göra en liten passus. Nu går jag vid sidan om, om själva utkastet. På senare år så har jag börjat ägna mig åt någonting som jag tyckte var såg så väldigt löjligt ut när jag såg det på avstånd. Jag tyckte det var som någon svensk företagsledare sa. Det ser ut som primitiv, en primitiv art av trädgårdsskötsel. Jag börjar spela golf alltså. Jag blir aldrig någon stor golfare. Men till det fascinerande med golfen hör. Inte hur bollarna flyger i olika vädersräck. Utan det är att man får så mycket kontakter med människor som man aldrig hade mött annat, annars. Och jag ska ta ett litet exempel bara. som ligger i linje med det här. Jag kommer ner till golfklubben och går upp på receptionen och säger du, Har du några trevliga människor som jag kan få gå och spela med? Man ska gå fyra, i en boll heter det helst. Ska det vara fyra? Ja, sa hon. Det är tre där nere. Du kan haka på dem så är ni full boll. Bra. Jag gick ner och hälsade och sa att de säger att jag ska gå med er och spela. Jag visst, välkommen. Jag kände dem inte, de kände inte mig. Och så började vi spela ett, andra hålet, tredje hålet, fjärde hålet. Sen på väg till det femte så jag kände jag att jag ville liksom få, få lite, lite mer samtal än, än att prata om hur man skulle slå bollarna. Så då sa jag till gubben som gick för min sida, ungefär i min ålder. Hör du? Vad har du jobbat med under ditt liv? Det är en väldigt, det är en väldigt elegant ingång egentligen. Därför att Då vet jag ju inom loppet om några få sekunder så kommer ju frågan tillbaka. Och då kan det bli väldigt spännande samtal. Men nu fick jag ett svar som jag inte var helt beredd på. Och det kommer alltså ingen motfråga för långt senare. För när jag säger, vad har du jobbat med under ditt liv? Så säger han, ja, jag har varit snickare. Har du varit snickare, sa jag. När vi kom och gick med våra, våra kärror här. Vad intressant. Då har du haft samma jobb som Jesus hade. Och han där. Och bara titta på mig. Och så har jag aldrig tänkt, sa han. Nej men det är sant. Och sedan går vi där tre timmar nästan. Och vi pratar inte så väldigt mycket mer om golf. Vi pratar inte ens så väldigt mycket mer om kyrkan som sådan. Vi pratade om Jesus. Och när vi hade gått färdigt så sträckte han fram handen och sa Detta var den mest intressanta golfrunda jag har gått i hela mitt liv. Hoppas vi kan träffas snart igen. Ja, Guds DNA hos varje människa. Det finns något som anknyter. Och så kan även en sekulariserad svensk säga att det här var intressant att få tala om Jesus. Nåväl, vad var det textorden sa? Vad hjälper det människa om hon vinner hela världen. Men mister sig själv. Eller går förlorad. Salmisten utropar. Och nu är jag tillbaka lite grann i det här. Hur man upplever när man får leva lite längre. Han utropar så här. På dig Gud. Är jag kastad. Ända från modersköttet, från moderlivet, är du min Gud. Smaka på de orden. Tänk att det är på det sättet. Och när jag ser tillbaka på mitt liv så blir jag så överväldigad av detta. För jag kan ju konstatera att redan alltså innan jag själv var medveten om det så var Gud min Gud. Och jag faktiskt var kastad på honom bokstavligt. Och det är så. Varje människa föds ju med detta underbara man tillhör Gud. och man tillhör Gud precis så länge man själv vill det. Väljer man att lämna Gud så tvångshåller han ju inte fast någon. Men annars så får man faktiskt leva hela sitt liv tillsammans med Gud. Och då kan man ha det som en annan salmist uttrycker det. Du är mitt hopp, Herre. Min trygghet. Ända från min barndom. Du har varit mitt stöd. Ända från moderlivet. Du har förlöst mig ur min mors inre. Dig lovar jag alltid. Och jag kan försäkra er som är lite yngre. Att man har fått leva sitt liv ganska långt. Och det har man väl gjort. I alla fall har jag gjort det. En del jag var med, och får ju bjuda på, på den lilla historien. Jag var predika i Vallentuna om söndagen. Och det var en väldigt gripande gudstjänst. Och så, ute på kyrktorget när jag hälsar på folk, jag älskar att hälsa på folk, prata lite grann. Så säger en äldre dam som står med sina barn. Får jag fråga så? Hur gammal är du? Det är lite originellt att få en sån fråga rakt av. Så jag, och jag gjorde det som egentligen var oförskämt. För jag tittade på henne vänligt och sa, vad tror du? Ta inte efter mig, man ska inte fråga, det är oförskämt. Men så, så gjorde jag. Och hon tittar till lite grann och så säger hon, ja och så. Har du fyllt 80? <här> Nej, sa jag, inte riktigt. Jag ska fylla 75 först. Oh, som, oh, och hon skämdes så fruktansvärt Så hade hon sin son Stod vid sidan så sa, han, Men du sa han, Du får förstå mamma du vet, Vi har ju sett ditt namn Alltid ja, Så det är därför vi tror Hon trodde att du är så gammal ja, så ja. Nu är det så här att jag är inte bekymrad Om någon tycker att jag ser ut som jag vore 80 De får gärna hugga till ännu mer Men det underbara är att När man har levt Ganska länge. Att då få se sig tillbaka igen. Nu är jag nostalgisk när jag bor här i Hallebo och Lilleskog. Jag kan gå till Sjövde och andra platser. Jag har ju bott på många platser under mitt liv. Men det är bara så att en hastig blick i mitt livs backspegel lite nu och då. Det ger mig så stor anledning att just göra som salmisten säger. Dig lovar jag allt. Alltså man har så mycket att tacka Gud för. Tänk vad mycket som kan hända under en människas livsvandring. Vad mycket som kan gå snett. Hur totalt annorlunda mitt liv hade blivit. Än vad det har blivit. Men att det har blivit som det har blivit. Det finns ju bara en förklaring. Och det är Guds oändliga nåd. Det är Guds nåd från början till slut. Och därför när jag ser, ser detta och ser bakåt då blir jag så oändligt tacksam. Nu är det på det sättet att det rasar om våra själar en oerhörd strid mellan gott och ont. Och det gör att vi är totalt beroende av Gud hela livet. När jag var ung, riktigt ung, så, och kanske speciellt när jag var i, i början av tonåren, när hormonerna rusar i kroppen med allt vad det innebär. Då, tänkte man att det blir lugnare när jag, när jag blir så gammal som jag är 20. Va? Och sen blir livet lugnare när jag är 30. Och sen när jag fyller, och sen när jag blir pensionär. Då är det ju fullständigt lugnt. Då möter man inga frästelser. Då, då är livet, då är det stiltje. Trodde jag. Jag har lärt mig något annat nu. Det rasar en strid om våra själar hela livet. Han som har svurit vår död, han ger inte upp förrän vi har lämnat den här världen. Och det är därför det är så oändligt viktigt att man ser till att man vakar över sitt andliga liv. Och att man lever nära Jesus för varje dag. Det är en bön som jag har bett många gånger. Jag har hämtat den från salmen 71. Lyssna ska du höra. Nu läser jag innan så att jag inte missar någon, något ord här. Så här säger salmisten. Gud, du har undervisat mig ända från min ungdom. Och än idag förkunnar jag dina under. Överge mig inte Gud när jag blir gammal och grå. Förrän jag har fått förkunna din makt för nya släkten. Din kraft för alla som ska komma. Ja. Överge mig inte när jag blir gammal och grå. Nej, det är faktiskt en bön som man har anledning att be. Gammal och grå. Man behöver ju inte bli gammal och torr. För att man är gammal och grå. Och det är ju underbart att det faktiskt är möjligt också upp i åren. Att få leva sitt andliga liv på ett sånt sätt att man känner det pulserar fräscht. I hela min varelse. Grå. Det blir man. Tänk att man får den där hårfärgen naturligt som en del betalar pengar för att få. Visst är det tjusigt då? Ja. Därför ska man vara rädd om sitt grå hår? Satt hos frisören, det är ju en prövning att sitta. Alltså en del, det finns ju de som älskar sitt eget utseende så att de blir ju euforiska bara de ser sig i spegeln. Men för oss lite mer normalt funtade människor så är det faktiskt så att det är nästan en prövning att sitta framför denna obarmhärtigt stora spegel. Och man är ju så nära så man ser ju tydligare än man ens hade en aning om att det, det var så va? Och så utbriste jag den här syrianska kvinnan som är på och härjade i med mitt hår. Det var ett tag som det här. Och, så här. och det var väldigt, sa jag, vad jag har blivit gråhårig. Ja, så. det är inga bekymmer. Det kan jag ändra på så. Nej, du sa jag. Det får du inte göra. Vet du förresten vad Bibeln säger om det grå håret, sa jag till henne. Nej, då? Bibeln säger att det grå håret det är min ärekrona. Det var vackert, sa hon. Jag ser inte det grå håret, men ordet. Ja, ja, det är precis på det sättet. Gammal och grå. Gammal och torr. Nej, tack och lov att det går att leva i förnyelsen. Nu, nästa punkt. Vi har fått ett liv och vi är alla helt unika. Man brukar ibland säga att vi föds som original och dör som... Ja, så brukar man säga. Och det ligger något i det. Alltså, man slipas av man försöker anpassa sig. Men faktum är det att just detta, att vi är unika det är ju det som gör att vi alla är behövda. Precis så. Det är inte så att om Gud har tänkt dig för en speciell uppgift och du av olika anledningar inte ställer dig till Guds förfogande. Så är det inte så att, ja men då har Gud en annan att skicka in där. Nej, det är inte så enkelt. Utan det uppstår luckor i leden om den som Gud har tänkt för något särskilt inte ställer sig till förfogande. Vi är alla unika och därför är vi alla behövda. Jag minns från söndagsskolan. När vi sjunger en sång som den är ju väldigt enkel, men den är så underbart fin. Vi sjunger. Nu ska inte jag sjunga. Jag kan inte vad du kan. Du kan inte vad jag kan. Men Gud har en uppgift som passar för dig och en annan som passar för mig. Ja, så här är det. Vi är ju olika. Allihop, vi har fått ett liv, vi är alla helt unika. Det finns inte en människa som är exakt likadan som du. Och det här finns ju mängder av exempel, bevis för. Se bara våra fingeravtryck. Man följer de här olika brotts, brottslingarna som åker dit. För en del tar det lång tid. Rätt som det är så står det till. Då har man hittat ett litet fingeravtryck. Det räcker. För det finns inte två människor med samma fingeravtryck. Det är märkligt med skapelsen. Va? Det finns ju faktiskt de som påstår. Jag kan inte leda i bevis. som påstår att det inte ens finns två grästrån som är lika. Eller två snöflingor som är exakt lika. Alltså allt Gud gör. Det gör han i fullständigt original. Nåväl. Men då är frågan, vad gör vi med det liv vi har fått? Vi har fått ett liv, vi är helt unika. Vad gör vi med det? Och jag tror att den frågan, den blir inte mindre brännande när man blir lite äldre. För då ställer man sig ju ofta frågan, jag tror du gör det, jag gör det. Ja men, vad gjorde jag med det liv som blev mitt? Då tänker jag på några ord som Salomo skriver. Nu har vi ju ungdomar med här också. För nu är de första raderna. Ja nästan alla raderna här är ju speciellt skrivna för er. Så här skriver den vise Salomo. Du som är ung. gläd dig i din ungdom. Låt ditt hjärta ha det gott i din ungdomsdagar. Vandra ditt hjärtas vägar. Följ det dina ögon ser. Men tänk på att för allt detta kommer Gud att kalla dig till doms. Alltså livet för med sig konsekvenser. Och det får vi aldrig glömma. Låt sorgen vika ur ditt hjärta. Och håll det onda borta från din kropp. För ungdomstiden och blomstringstiden är förgänglig. Och så kommer det, tänk på din skapare i din ungdomsdagar. Och sen kommer det här, det här dystra. Tänk, det var ju härligt va? Tänk på din skapare i din ungdomsdagar. Och så kommer det, innan de onda dagarna kommer. Och åren då du säger, de ger mig ingen glädje. Ja, käre Gud. När kommer de åren? Är det efter 65? Eller när kommer de? Jag är väldigt glad för att kunna säga. Det är ingen naturnödvändighet att vi som människor kommer i det stadiet i livet. Att livet inte längre har några goda dagar över. Utan faktum är att Bibeln som helhet understryker. Man kan faktiskt få leva hela livet i glädje. Så är det. Onda dagar, de kan komma, men det är inte ett, ett tillstånd man ska fortsätta att leva i sådana dagar. Men sen är det ju på det sättet, och den nödgas vi ju, inser lite till mans, att i takt med åren så förändras vi ju. Nu har vi inte tid att gå igenom predikaren 12, var inte ängslig, du ska inte sitta här hela, hela valborgsmässa och afton. Men det är en fascinerande skildring, alltså om du har lust, så lägg det på minnet och sitt och läs och fundera. Vad menas egentligen med de här verserna i predikare i boken 12? Där den vise Salomo i målande, oerhört målande beskriver våra olika åldrar. Och det är klart, när man får leva lite länge så kommer ju den där tiden när man faktiskt får inse. Man orkar inte riktigt på samma sätt som man gjorde när man var ung. Eller? Nej, det gör man inte. Som en av mina kollegor berättar, han skulle försöka få med någon medlem i att hjälpa till med någonting i församlingen, något praktiskt. Och så sa han till honom, du skulle du möjligtvis kunna hjälpa? Han var duktig när Karns och han skulle kunna, det visste han. Skulle du men det var en pensionär då. Skulle du kunna hjälpa? På torsdag sa ja sa den här brodern, vänta nu. På torsdag, nej tyvärr, då ska jag gå till apoteket. Och så rökt den en dag. Och det är klart att då är det ju besvärligt om det gick en hel dag till. Men å andra sidan, det här är en verkligt, det går lite långsammare. Det blir lite trögare, det är bara att konstatera. Och jag ska inte ta allt så många exempel på det. Men det som är det underbara, det är vad aposten Paulus säger. Han säger så här, vi ger inte upp, även om vår yttre människa, alltså den syrliga delen, bryts ner. Så förnyas vår inre människa dag för dag. Där finns alltså en möjlighet. Även när man kommer upp i åren. Att få leva i förnyelsen. Och sen det här med hälsan förresten. För jag bjuder på en, en liten. Den är ju tragisk historia. Men den är ju lite solsken mitt i den. Det är ju sen när man har varit pastorsfamilj. Och varit många år i en församling. Så blir det ju väldigt mycket av, av relationer man knyter. Och så har man kontakt. Så här för ett tag sen så ringde, ringde min kära hustru till en av våra goda vänner i Göteborg. Som med har passerat 80. En klar som kristall och väldigt trevliga människor. Som vi har haft väldigt god kontakt med i många, många år. Men så säger Margareta så här till den här kvinnan hon pratade med. Du, hur är det med? Och så namngav hon en av våra andra vänner som också är upp i åren kommande. Ja, så. Hon, det, är ju, det är ju fantastiskt med ja, britta om Det är inte om man säger det för det är ju bara förnamn. Det finns ju många som inte är britta. Det, det är ju det är fascinerande med britta. Så. Du förstår, hon, är, hon har ju så oerhört gott humör. Hon är ju så glad jämt. Fast det har snurrat till rejält för henne. Och det vet alla om. Det snurrar alldeles rejält. Och så hade hon mött sig in i kyrkan bara någon dag innan. Och så säger då Margaretas goda vän så här till, till denna Britta. Hur är det med dig Britta? Ja, och så, jag är så glad. Och jag är så tacksam förstår du. För att jag är så klar i huvudet hon. Ja. Och det har ju gjort att jag har ju sagt till min kära hustru och barnen Hör ni? Passa noga på mig så inte jag förfaller eller hemfaller åt att bli som Britta. Så jag tror mig om något som inte gäller i verkligheten. Men det är ju bara på det sättet vi påverkas när det gäller åren. Men tänk att få leva i förnyelsen hela livet. Nu ska jag bara ta ett par bibelord till. Salmisten säger så här, för det är en underbar hemlighet han är på spåren. Saliga är de som har sin styrka i dig. Som har dina vägar i sitt hjärta. När de vandrar genom Toredalen gör de den rik på källor. Och höstregnet täcker den med välsignelser. De går från kraft till kraft. De träder fram inför Gud på Sion. Så kan vi få ha det. Kära lite yngre vänner här. Ni har ett fascinerande liv framför er. Jag är tacksam för att jag också har det. Men det är ju självklart att vägsträckan för dig som är ung framåt. Den är ju mycket, mycket längre. Jag menar, hur lång vägsträcka har jag kvar? Det vet jag ju inte. Mänskligt sett så skulle jag åtminstone vid två tillfällen tidigare ha lämnat in och gått in i den eviga världen. Men här står jag. Jag tror jag mångått. Det kan andra avgöra. Men jag känner det som att jag har gått. Men det är bara på det sättet att min och alla människors personliga tid. Den krymper allt eftersom. Vårt liv säger Mose det vara 70 år. Eller 80. Om det blir långt eller om krafterna räcker står det i en annan översättning. När det är som mest är det möda. Bäst så är det möda av bekymmer. Snart är det slut och vi flyger bort. Tiden. Det går, och nu går jag mot avslutningen, tiden går så enormt fort. Men jag vill avsluta med den här lilla reflektionen som har växt fram inom mig när jag har varit i bön inför gudstjänsten här. Det är ju faktiskt så mina vänner, att det inte bara vår rent personliga tid som krymper utan det är själva tiden. Lärjungarna sitter ner, berättar evangelisterna, sitter ner med Jesus och så säger de så här. Vad är tecknet för din återkomst och den här tidens slut? Och i uppenbarelseboken så står det om ett mycket, mycket märkligt moment i tillvaron. När det ska genljuda genom hela universum den här hälsningen, tiden är Jag är själv oerhört tacksam för att få leva nu. Och det är med en mycket stor uppmärksamhet. Jag följer vad som händer i tiden. Därför att jag upplever så starkt. Det är inte bara min personliga tid som krymper. Utan nu är det faktiskt tiden för hela mänskligheten. Vi närmar oss den märkliga tidpunkt om vilken Bibeln säger- att Jesus Kristus själv ska hämta dem hem till sig som har valt att tillhöra honom. Det är det det handlar om. Och med det så vill jag bara citera en sång som blev så oerhört mäktig för mig. Jag var uppe i Norrland hade en helg. Det var svenska kyrkan och missionskyrkan och pingsvännerna som bestämde att hon skulle ha en gemensam bibelhelg. uppe i en plats som heter Trehörningskö. Är det någon som har varit där? Ja, titta bara. Här finns i alla fall en som är allmänt bildad över det normala. Jag måste erkänna jag hade inte en aning om själv. När de ringde sa att det är från Trehörningskö. Vet du var det ligger? sa kvinnan som ringde. Ja, sen, nu får jag avslöja min ordkunnighet ja, men jag skulle kunna gissa att det ligger någonstans i trakten av Övik ja, det var inte dumt gissat sa om det ligger någonstans där också ja, ja. då hade jag en bibelhelg och då hade de kört samman sångare från Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Pingskyrkan och i ett av mötena så sjöng de en sång av Nils F. Nygren och den där sången har följt mig sedan dess där de Gång på gång så återkommer man i refrängen till de här orden. Herre, gör något med resten av mitt liv. Det är du. Jag skulle önska att när vi nu går mot avslutningen av predikan. Jag ska strax be en liten bön tillsammans. Tänk om det kunde bli allas vår personliga bön. Herre, gör något med resten av vårt liv. Om du är uppe i åren kommen du kanske nästan rent av i årskamrat med mig eller ligger i det här häradet. Va? Så är det ju så lätt till att man, man kan gräma sig över allas förspilda tillfällen. Man kan liksom fastna i att bara tänka på. Ja då skulle jag ha gjort sig och där borde jag handlat annorlunda. Men det är ju fruktlöst att tänka på det. Det som ligger bakom kan jag inte påverka. Men att kunna säga av hela mitt hjärta. Herre. Gör något med resten av mitt liv. Och då är det som jag var inne på nyss i predikan här. Då finns det ju ungdomar här som mänskligt sett har väldigt många år framöver. Men vi andra då som inte är unga längre. Ja vi har en kortare sträcka. Men kortare eller längre. Det betyder i sammanhanget väldigt lite. Man kan säga herre gör något med resten. Ja. Om det här är min sista dag på jorden. Herre gör något med den här dagen. Så att jag får vara till någon välsignelse. Och tänk om man kunde få vara med om detta. Jag tror att vi ändå har den, den längtan allihop. Tänk om det kunde vara så att när vi kommer hem till Gud. Att man skulle där få möta någon som skulle säga. Jag har tackat Gud för att jag fick träffa dig. Och att du visar mig vägen hit. Så att jag också är här nu. Jag menar. Det är ju detta det handlar om. Att få leva sitt liv. Så att man får vara till välsignelse. För någon. Jag har några. Du har säkert om. Jag har några som är våra dagliga bönnämner. Min kära hustru. Hon har sin bönelista Och där är det många namn. Hon går igenom dem varenda dag. Och det är gripande. För bland dem så har vi några som vi träffar regelbundet. Och så ber vi. Det är inte så att man ska hålla på och försöka mata människor med, med, med gudsord. Det är inte det det handlar om. Men vi har denna bön. Käre Gud. Hjälp oss nu idag. Att vi ska leva så nära dig. Så att människor vi möter ska känna. Vi har någonting. Som de också skulle få uppleva. Och det är speciellt en. jag vill bara säga Jag är så rörd av detta. En man som jag kom i kontakt med för 10-11 år sedan. Just när jag nya är i Södertälje och på den där golfklubben. Där jag inte gör någon större succé som golfspelare. Men jag får jättemånga vänner. Och den här mannen, som aldrig någonsin har, har officiellt överlämnat sig åt Gud och blivit en kristen. Men när har vi gått och pratat med varandra? Och så bjuder vi hem honom och hans fru ibland. Och så går vi hem till dem ibland. Och så sitter vi där och pratar med varandra. Och här då, riktigt för några år sedan, så kom det en förfrågan om man kunde få bli min vän på Facebook. Jaha, det är lite lustigt i tiden. Man har vänner av olika slag, men Facebook vänner också. Det är något, en speciell kategori som man kan ha. Man vet knappt vilka de är. Jag vet i alla fall inte vad alla de hundratals är som jag har kryssat in att det är okej. Okay. Men det, det är en sak. Va? Men det som har tagit tag i mig, de senaste, jag kan nog säga fem, sex åren. Så ser jag, varje gång när jag skriver. För jag skriver alltid när jag ska ut och predika. För jag tänker, det är alltid någon av mina vänner som ser det där, Så kanske de kommer på mötet. Och inte bara det, då ber de till Gud för mig också. Men så började han. Så han trycker alltid. Du som inte kan den här världen, den är ju lite konstig. Va? Men där kan du trycka på en gilla-knapp. Du gillar det den där människan skriver. Ibland så kan du också kommentera. Och nästan, nästan varje... Ja, alla gånger när jag skriver att han och, och predika så trycker han på gilla-knappen. Och nästan varje gång så kommer kommentarer. Och tänk då att det handlar om en man som har funnits långt utanför den traditionella kyrkliga sfären. Och så skriver han ungefär på det här sättet. Ha det bra, Jack Tommy, när du är ute och predikar. Herren är med dig! Det är du! Ja, det rör sig. Och då känner jag det underbart. Och jag, jag säger till honom att vi träffas sen. Det är härligt du. Du tänker på mig va? När jag är ute och predikar. Ja, ja det gör jag absolut. har ja, det är bra. Ja be för mig så. Du vet, jag ber ju för dig varje dag. Så det är ju bara just att, att du ber för mig också. Och så har vi tagit i hand på det. Skulle jag fråga honom hur det är. Fullt ut. Ja. men man finns med i något kristens sammanhang. Nej. det Då skulle han bli lite tveksam. Men så det, han har Guds DNA här inne. Och det är någonting som håller på att hända. Och jag har ju den här längtan, käre Gud. Jag ska ha med honom hem. Ja, jag ska ha med honom hem. Vi har säkert sådana här lite temans. Vi har fått ett liv. En stor del av det livet du har fått och jag har fått. Det har gått. Men Herre gör något med resten av mitt liv. Kan vi böja våra huvuden? Vara stilla i bön. Så ska jag bara ge en kort, en kort liten möjlighet för dig. Som upplever att, att du är berörd i, idag. Du känner att Herren talar till dig på ett speciellt sätt. Kanske att det är så. Att du är uppe lite grann i åren. Och du betraktar det som att ja, livet är kört. Nej men det är det inte. Du lever ju idag. Sannolikheten för att du lever imorgon är ganska god. Och därför att du kunde göra Nils Eftnyggrens ord till dina. Herre gör något med resten av mitt liv. Eller du som är medelålders, du som är ung och mänskligt sett har många år framöver. Tänk om du skulle ha den här bönan också till din. Herre gör något med resten av mitt liv. Vill du att jag ska be en särskild bön för dig så kan du bara lyfta din hand diskret där du sitter så ska jag ta med dig i bönen alldeles strax du som vill ha förbön så ser Herren dig och vet precis vad som rör sig i ditt inre Gud välsignar dig där och det och där. Oh ja, det är en stund av överlåtelse nu jag upplevde så starkt i mitt inre att Herren manar dig och mig att inte bara hålla på och tänka på det som gick fel. Och så hålla på och gräma oss över det. Utan kunna rikta in oss på det som ligger framför. Herre, gör något av det. Är det ännu någon? Och Gud ser din hand och där. Herre, jag är så innerligt tacksam till dig för att du är oss så nära. Du vet vad som rör sig i vårt inre idag. Tack för det liv du har gett oss. Tack för gåvor du har lagt ner i vårt inre. Och jag ber, Herre, hjälp oss alla. Om vi är unga eller äldre. Att vi ställer vårt liv till ditt förfogande. Och Herre, jag ber, gör oss till välsignelse. Herre, gör något med resten av vårt liv. Hjälp särskilt de vänner som finns i min åldersgrupp och som har grånat och, och som... Du vet herre hur lätt det är för oss att vi bara ser tillbaka och tänker på där det gick fel. Vi kan, kan bli så fixerade vid detta så att vi inte kommer ut ifrån det. Herre jag ber om befrielse nu och jag ber om en helt ny inriktning framåt. Halleluja! Så vill jag tacka dig för det underbara kapital som alla unga människor är här. Tack för bönor som idag sänds upp från yngre också som ber. Gör något med resten av vårt liv. Amen.